0: Alors les amis, euh, ça va Vous êtes bien reposés là, depuis qu'on s'est vu la dernière fois à euh, la COP 27 ah, en Égypte On a pris
1: des forces. Ouais. voilà oui, Bien, reposé, bien reposé.
0: Donc Vous avez entendu la nouvelle. Là on a un titre pour notre podcast, pour notre balado. Ça sera « La terre sur les épaules
2: ouais, ». Mmh. Ça, ça. ça vous ça va, va. ?« ouais? mmh. La terre sur les épaules ouais. ». Et euh, en sous-titre, on mettrait quoi Un balado, euh, un podcast euh, qui trouve des solutions face au réchauffement climatique.
1: Porteur ouais. d'espoir.
3: Oui, ça serait le premier épisode de... On cherche des solutions face aux inondations.
1: Oui, on en a beaucoup parlé à la COP27 oui. des inondations. Hein? Mais oui, parce que le réchauffement climatique, ça bouleverse tout le climat mondial et ça perturbe le cycle de l'eau.
0: Oui, les inondations, c'est tellement important. Vous savez, il y a 80 des pertes matérielles qui ne sont pas assurées. Ça, ça veut dire qu'il euh, y a des pertes économiques immenses suite à, à des inondations. Et écoutez ce chiffre. Moi, ça m'a vraiment surpris. Un tiers des victimes des catastrophes climatiques sont des victimes d'inondations. Wow.
2: C'est énorme. Sur ces 200 km de long, la rivière Soit au nord du Pakistan est un torrent de boue qui emporte tout sur son passage. Le tiers du Pakistan est sous les eaux. Ce que vous entendez là, ce sont des pluies diluviennes qui ne s'interrompent pas depuis des jours en Australie, en proie à des inondations historiques.
3: Des villages entiers se retrouvent sous les eaux, des ponts, des écoles, des hôpitaux sont à moitié détruits.
2: Après le passage de la tempête Fiona, l'équivalent de plusieurs mois de pluie est tombé d'un coup
3: un mètres d'eau est tombé en une semaine et les habitants, ont maintenant, les crues de dizaines de rivières, ils se réfugient sur les toits et sur les ponts. On a à nouveau peur de la pluie. S'il pleut à nouveau, il y aura des maisons qui vont partir.
2: Il faut des autorités, hein, prendre des précautions. Sinon, nous allons tous mourir.
4: La terre sur les épaules, un podcast ou balado produit par les cinq plus grandes radios publiques francophones. Avec Sandy Dauphin, de Radio France. Jeanne Richard, de Radio France Internationale. Fouette Boucari de la radio-télévision suisse. Sophie Brems, de la radio-télévision belge. et Étienne Leblanc, de Radio-Canada. Alors, au cours
0: des prochaines minutes, ce qu'on va faire, oui. c'est qu'on va parler justement de ces solutions. Elles sont nombreuses, ces solutions, puis ensemble, on va essayer de les décortiquer. Ça vous va? Oui, Allez.
1: Oui, oui. Alors,
0: on va, on va commencer d'abord par les solutions qui impressionnent, ces solutions qui sortent des cerveaux de nos ingénieurs, le génie humain, et à ce titre, il y a vraiment un pays qui sort du lot, mm -hmm. les Pays-Bas, hein, qui portent bah, bien oui. leur nom, parce qu'il s'agit d'un territoire qui est situé en bonne partie sous le niveau de la mer. Et quand j'étais de passage aux Pays-Bas en reportage, j'avais rencontré le maire de Rotterdam. On ferme la porte de la mer du Nord. Oui. Euh, ça, c'est une solution technologique euh, qui est extraordinaire. Oui. Euh, ça, ça prend beaucoup de temps et prend beaucoup d'argent.
2: Et tu l'as vu, Étienne
0: Oui, je l'ai rencontré dans son bureau, dans l'hôtel oui, de. Oui, mais, mais la
2: barrière, euh, quand on ferme <rire> la mer du Nord. <rire> la barrière. Oh, la, bon, la barrière. Non, oui, je suppose oui, que tu as vu le mer, non, mais, mais la barrière. <rire> et tu l'as vu alors, Étienne
0: oui, la barrière, je oui. l'ai vue, le, le Meisland, qu'on qu appelle, donc qui est une barrière immense. Ça doit être impressionnant. Hein? Immense barrière, oui. là, si vous la mettiez debout, elle est aussi grande que la Tour Eiffel. Ah, donc, euh, c'est vraiment oui. très, très impressionnant. Donc, euh, Ahmed Aboutalef, hein, le maire de Rotterdam, qui nous décrivait donc euh, cette barrière, parce que les Pays-Bas, là, c'est 17 000 kilomètres de digues qui protègent euh, le pays depuis les années 50. Et ils ont même aussi, euh, par exemple, un quartier flottant euh, dans la capitale Amsterdam.
2: 17 000 kilomètres de digues.
0: 17 000 kilomètres.
1: Oui, alors par contre, euh, moi je, je vous entends, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on peut faire un copier-coller de leurs solutions partout dans le monde. Hein, ouais. Euh, ouais, leur géographie, non, non. leur culture sont uniques. Par contre, leur manière d'aborder cette problématique est intéressante. C'est leur vision de l'adaptation euh, qui peut nous inspirer.
0: Ce que j'en comprends en fait de cette vision, c'est que c'est une vision qui se décline en fait en trois stratégies bloquer l'eau évacuer l'eau et redonner à l'eau un peu de son espace naturel, son espace de liberté. Et même parfois, pour faire ça, ça prend quand même de grands ouvrages. Et puis, justement, s'en dit, dans le sud de la France, il y a une région qui est fortement touchée par les inondations, bien, ce sont les ingénieurs qui sont venus vraiment à la rescousse de cette région pour mieux s'adapter.
5: Oui, dans le Gard, Nîmes, qui a été frappée par une inondation meurtrière en 1988, a creusé d'immenses tunnels sous la ville pour évacuer l'eau parce que quand il y a ce qu'on appelle des méditerranéen méditerranéen avec des pluies torrentielles. et eh bien, les cours d'eau souterrains qu'on appelle les caderaux débordent. Alors, on dirait des galeries de métro. Visite guidée avec Jean-Luc Nuel, c'est le responsable de la prévention des inondations à la métropole de
3: Nîmes. Alors là, on se trouve dans un tunnel qui fait 3,50 mètres de large par 4 mètres de haut. On construit des ouvrages pour faire transiter sous la ville à peu près une centaine de mètres cubes par seconde. Et donc, tant qu'on va pas dépasser ce niveau-là, ben, la ville est protégée. Donc, ça permet de réduire la fréquence des inondations. Et puis, si on dépasse ce niveau, eh ben, ça veut dire qu'on va réduire l'importance de l'inondation. C'est-à-dire que c'est un nouvel événement type 88 se dérouler, on aurait 200 m3 secondes, mais une centaine sous la ville et une centaine dans les rues de la ville.
5: Par contre, ça coûte cher.
1: Bah oui, je m'en doute. Et ça <rire> met du temps. Hein. Et ça fait 15 ans que la ville est en travaux. Oui, mais du coup, est-ce que c'est pas un peu dépassé Parce que, euh, on, on l'entend, en fait, c'est euh, pas une solution. Enfin, c'est une solution qui peut être dépassée. Ben ça va quand même beaucoup
5: par... épargner le centre-ville. Hein. Si t'enlèves déjà à la plus grosse crue qu'ils aient connue, euh, la moitié. Déjà... Mais si ça va
1: en s'accélérant, tu vois, est-ce que ça va suffire, en fait
5: mais après, euh, quelle est la solution? C'est-à-dire euh, prendre les villes et les reconstruire ailleurs? Enfin, on, on, c'est compliqué de construire sous une ville qui existe déjà. Hein.
0: Qui ça n'ajoute pas
3: le problème, mais ça l'a tenu Oui, voilà,
5: exactement.
0: Oui, qui existe déjà et qui ne faisait pas à l'époque quand on l'a conçu. Mmh. Euh, c'est ça,
1: le temps de concevoir, en fait, euh, ces Et c'est déjà là, dépassé. Ça... Oui.
0: <rire> c'est vrai que ces grandes infrastructures, ça coûte énormément cher, mais euh, c'est très bien documenté dans les recherches scientifiques que euh, ça coûtera encore beaucoup plus cher dans l'avenir si on ne si, fait rien. Si on ne fait rien maintenant, on sait que, dans le fond, le coût de l'inaction est beaucoup plus élevé que le coût de prévention parce que euh, faire face à ces dommages dans 5, 10, 15, 20 ans va coûter beaucoup plus cher que les investissements qu'on fait ici. Chez vous en Belgique, Sophie, euh, comment vous voyez ça? Ben, comment ça y, se passe?
2: On y réfléchit aussi. Il y a par exemple un parking, je sais pas si vous connaissez un petit peu la Belgique, mais il y a la ville Namur, c'est la capitale wallonne. Elle est entre hum. euh, la Sambre et euh, la Meuse. Ils ont ont décidé de construire un parking mais déjà, en, en se disant bah, quand il y aura une grande crue, il va être inondé donc il y a déjà un, un niveau du parking qui est prévu pour être inondable et capter euh, cette eau euh, lors de, de grandes crues et lors euh, des inondations
5: mm -hmm. C'est comme un gros,
2: gros réservoir en fait ouais, Voilà, c'est ça
3: Chez nous aussi, en Suisse, on a des solutions similaires qui existent dans plusieurs villes, comme à Lausanne. Mais l'idée, ce n'est pas de construire, comme on vient de le dire, euh, toujours plus gros, des canalisations sous mmh. terre, d'autant que ben, le, le relief ne le permet pas toujours. Okay. La logique, en fait, qui, qui commence à s'imposer dans, dans ces villes, comme à Lausanne ou encore à Genève, eh c'est de favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol. Et ça veut dire, du coup, moins de bétonisation. Il faudrait que, du coup, l'eau ne s'écoule plus le long des chaussées. Il faudrait que l'eau aille plus en profondeur dans le sol. Et pour ça, eh bien, on exploite ce qui existe déjà, comme par exemple... Les parkings, des parkings qui sont de moins en moins bétonnés avec des dalles perméables, avec un peu plus de végétation. Et l'idée au final c'est de stocker un maximum, même si c'est quelques centimètres, mm -hmm. l'idée c'est de, de stocker au maximum de l'eau euh, dans, dans, dans la terre. Et les ingénieurs testent aussi, et cette fois on, on touche davantage au, au bitume et, et aux nouvelles technologies, du coudron absorbant comme une sorte d'éponge qui aurait sous les roues des voitures.
1: Il absorbe alors toute l'eau quoi
3: pas toutes, mais en tout une cas, partie. il réduit une partie.
1: Alors moi, je vous entends, là, depuis oui. tout à l'heure, mais euh, <rire> euh, tous ces aménagements euh, qui sont quand même euh, très, euh, très poussés, en fait, on ne les a pas forcément dans les pays euh, du Sud. La plupart de ces pays sont, en fait, en voie de développement des mégalopoles qui s'étendent, parfois, de manière complètement anarchique, hein, et on construit toujours plus de bâtiments, euh, des routes toujours plus grosses, euh, et dans certains pays, on voit d'ailleurs ça de manière très positive. D'ailleurs, à juste titre, hein, ça permet euh, de, de faciliter euh, les développements le ouais, ouais. Les, le transport. Mais on va quand même vers un problème d'artificialisation des sols. Ouais. Euh, le risque d'inondation est pas suffisamment pris en compte, ça c'est sûr. Il n'y a pas forcément de système d'égout partout, par exemple. Euh, donc ce système qui permettrait donc de drainer l'eau en cas d'inondation. Une solution, c'est donc déjà donc de construire des canaux d'évacuation, surtout de les entretenir, euh, les curer régulièrement Mais pour éviter qu'ils qu se Mais Les entretenir, bouche. ça ne fonctionne pas non plus toujours. Hein. Mais en Et fait, ce n'est pas même... suffisamment ouais. euh, suivi, ça Ouais.
0: Et c'est sûr que dans les pays en développement, effectivement, c'est difficile de dire, on a l'occasion de se développer, là. on ne va pas commencer à, à, à s'empêcher de ouais. se développer parce qu'on ne peut pas mettre du pavé en ouais, bitume. Mais on
1: fait, on, en fait, on le fait euh, à la manière ancienne, euh, si je peux dire, sans prendre en compte ces défis qui sont devant nous, en fait. Ouais, ouais. Sans prendre en compte l'élément environnemental. Quoi. On pourrait, de fait, faire des le autoroutes. climatiques
3: Ouais, C'est vraiment difficile. Jeanne, ça ne veut pas dire que rien n'est fait.
1: Non, non, pas du tout. Donc, euh, à Niamey, par exemple, au, au Niger, mm -hmm. même si là, on est en zone sahélienne très aride, la saison des pluies est très courte, mais elle, elle est de plus en plus intense et hein, mm -hmm. meurtrière. Ouais. Donc, pour protéger la ville des crues euh, du fleuve, une digue de près de 12 km a été construite. Alors ça suffit pas toujours, hein, parfois il y a des brèches dans cette digue, euh, ça empêche pas euh, les, les dégâts. L'eau quoi. Les ouais. dégâts, ouais. Euh, donc l'espoir, en fait, pour la ville de Niamey, à moyen terme, c'est de construire un barrage en amont sur le fleuve pour retenir l'eau, en fait, le temps qu'elle elle, s'écoule. Mais ça, ça coûte, je suppose. Eh oui.
3: Et
0: qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde Allons y voir
5: york première
0: destination
3: fouette les états unis new york est aussi menacée par les eaux vu son emplacement l'île de manhattan pourrait être submergée d'ici à 2050 du coup big apple s'est lancé dans la construction d'un mur anti inondation une barrière à toute infiltration 4 km de mur en béton pour protéger la ville des tempêtes et des ouragans coût du chantier 1 milliard 300 millions de dollars fin des travaux 2026
0: puis on va en asie du sud la région la plus touchée par les inondations dans le monde.
5: Oui, au Bangladesh, un pays particulièrement vulnérable aux inondations, il existe désormais des écoles flottantes dans les zones inondées. Pendant la mousson, certains enfants ne peuvent pas aller en cours pendant plusieurs mois parce que tout est submergé. Et eh bien, les écoles bateaux viennent à eux.
0: Et un autre pays qui est gravement touché par les inondations, Sophie.
1: Namaskar l'Inde. L'une des solutions, oui, passe
2: par l'agroécologie. Nouvelle pratique agricole, hein, plus naturelle, car elle permet au sol de respirer, de mieux absorber toute l'eau, au lieu que cette eau ruisselle partout. Un énorme programme d'agroécologie a été lancé en Inde. C'est le plus gros au monde. Il a déjà séduit 700 000 paysans qui cultivaient avant en agriculture conventionnelle.
4: Vous écoutez La Terre sur les épaules, le podcast porteur d'espoir face à l'urgence climatique, avec Sandy Dauphin de Radio France, Jeanne Richard de Radio France Internationale, Fouet Boukari de la Radio-Télévision Suisse, Sophie Brems de la Radio-Télévision Belge et Étienne Leblanc de Radio-Canada.
0: Donc, euh, une façon plus écologique de faire de l'agriculture, l'agroécologie en Inde. Et c'est une nouvelle, en fait, qui nous rappelle que une des meilleures façons de contrer les inondations, eh bien, c'est de compter justement sur les solutions qui sont basées sur la nature. Oui. Préserver la nature, ça reste encore la meilleure façon pour faciliter euh, l'adaptation aux inondations.
5: Oui, parce que contrairement à, à ce qu'on entend parfois, les innovations euh, vont pas forcément nous sauver. Il faut aussi compter euh, sur... Euh la nature qui sait faire depuis des millénaires.
0: Et on entend... De plus en plus parler des solutions euh, basées sur la nature. D'ailleurs, dans le dernier rapport du GIEC, quand hein, il y avait, en 2022, il y avait toute une section sur les solutions euh, naturelles pour contrer les, les inondations. Quand même, ce qu'on voit, c'est que les politiciens sont très peu enclins à mettre en place ces solutions naturelles parce que ça coûte cher. Et justement, on, on, comme tu disais, Sandy, on, on, souvent, on veut miser sur la technologie. Oui, on veut
5: investir dans la techno, alors que des fois, il faut juste investir dans la nature. Juste protéger et la, la priorité... nature. Oui.
0: Et, et un des pays, évidemment, qui est à l'avant-garde de, de la création des espaces de liberté. Oui, oui, c'est quoi Oui, on sait, on, on là sait, sait c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, en fait, je vais
5: déménager là-bas <rire> Non, non,
0: quand même pas, mais les Pays-Bas sont vraiment les maîtres de, des espaces de liberté. On a
3: abaissé le terrain, en créant le, euh, le terrain, et maintenant, on laisse euh, vivre là aussi des, des vaches, des vaches importées de l'Écosse, euh, qui font un entretien du parc, parce que. Euh, si on ne fait rien, euh, il y a la végétation qui se développe et crée ainsi un forêt, un forêt qui donne de l'irrésistance aux écoulements euh, lors d'une crue. Donc, par cet entretien on a des espaces vraiment libres qui aident à donner plus d'espace lors d'une crue.
0: Eric Musselman donc c'est un, un de ces ingénieurs néerlandais justement qui travaille aussi un peu partout à sur la fameux. planète qui fait partie donc de, de la firme Deltares qui construit donc ces fameux projets d'espace de, de liberté. En fait,
1: ils ont rabaissé le sol encore plus bas que les Pays-Bas. <rire> Mais c'est les Pays-Bas on pays qui <rire> ont Mais c'est des zones où ils ont encore rabaissé le ils ont creusé ah, voilà, le, ils sont les déjà terren. sous l'eau.
5: Non mais ce qui est intéressant avec les Pays-Bas, c'est que pendant des siècles, c'est vraiment un changement de mentalité et c'est assez violent quand même pour ces gens-là. Parce que pendant des siècles, ils ont poldérisé, on leur a dit, il faut assécher les terres, il faut assécher les terres. Et là, aller dire aux gens, non, faut laisser l'eau revenir, dépoldériser, ouais. c'est comme ça qu'ils l'appellent, ouais. ben, c'est une vraie révolution culturelle en fait.
0: Et aux Pays-Bas, ça fonctionne bien. En tout cas, euh, les espaces de liberté n'ont pas de créé de conflit vraiment entre la population et les nouvelles vaches là qui sont euh, dans les champs. Mais en Suisse, par contre, Foued, euh, c'est pas aussi facile que ça parce que évidemment, quand on veut créer un espace de liberté, ben il faut sacrifier du territoire.
3: Effectivement, Et sur les terres, ben vous imaginez bien qu'il y a les agriculteurs qui eux ne veulent pas céder le moindre mètre carré. On peut les comprendre en fait avec les conditions de travail déjà difficiles auxquelles ils font face déjà aujourd'hui, et ils demandent que les cours d'eau soient gérés en amont avec des barrages plus hauts. Et face à eux, il y a les associations de protection de la nature qui militent pour élargir le lit de certaines rivières. Une solution ben, qui est un peu du bon sens quelque part, puisque ça laisse davantage de place pour que l'eau euh, s'écoule. Une solution contre les inondations, ce qui permet aussi d'offrir plus d'espace pour la biodiversité, donc pour les oiseaux, pour les insectes, pour les poissons. Et c'était l'un des grands débats après les inondations en Suisse euh, lors de l'été 2021 dans les cantons de Berne ou bien de Neuchâtel. Mmh. Alors que des petits cours d'eau, de simples ruisseaux, ont débordé et dévasté de petits villages. Tu
0: fais bien de le souligner, faut être que ça donne des espaces de biodiversité parce qu'effectivement, quand c'est pas inondé, c'est vraiment des espaces qu'on peut utiliser pour le loisir, mais aussi bah oui, mais
5: donc un euh, manque à gagner pour les agriculteurs. Tout à
0: fait. Mais donc en oui, Suisse, d'accord.
5: Mais après, si tu mets des barrages partout, il y a ce qui s'appelle la fin de la continuité écologique. Et, euh, et c'est problématique, pour la, problématique pour la rivière.
0: Exactement. D'où donc euh, cette bonne idée des espaces de liberté. Mais donc, quoi dans Suisse, comment on le tranché ce
3: débat ben, C'est la population qui décide au final avec sa culture du compromis en essayant de pénaliser le moins possible les agriculteurs et puis en essayant de donner le plus possible d'espace à la nature. Il y a des référendums, il y a des initiatives, ce qu'on appelle les, les, les journées de votation mmh. où la population est consultée sur tel ou tel projet.
1: Alors vous avez parlé de redonner de la place à l'eau, moi je voudrais vous, euh, vous parler d'une autre solution euh, qui est naturelle aussi pour limiter les inondations, c'est revégétaliser. Donc retour à Niamey, au Niger, oui. là-bas si le fleuve déborde, ce n'est pas seulement parce qu'il y a des fortes pluies, mais aussi parce qu'il est très ensablé, avec l'agriculture intensive, hein, notamment le défrichage aussi, les sols sont mis à nu et ils sont euh, littéralement lessivés par la pluie, hein, donc... Toute cette terre se retrouve ensuite dans le lit du fleuve. Il n'y a plus de place pour l'eau et le fleuve déborde. Donc, donc il y a euh, des projets intéressants donc de plantation dans les dunes, sur les bassins versants en amont de la ville. Ce sont les racines des plantes qui aident à retenir le sol. Mais bon, pour l'instant, euh, fixer quelques dunes reste totalement insuffisant. Il faut vraiment des plans d'envergure hein, et, et ça demande de l'organisation évidemment et l'argent.
0: Ouais, l'argent, on en revient toujours à ça parce que dans le fond même si ce sont des solutions basées sur la nature, même si c'est la nature dans ce cas-ci qui fait le travail, parfois ça ça demande un réaménagement du territoire complet, c'est sont des gros travaux de grandes infrastructures naturelles qu'on fait et ça ben justement ça coûte cher et le cette question de qui paye pour ça, ouais. ben, c'est une question sempiternelle qui revient tout le temps dans les sommets sur le climat qu'on couvre tous ici autour de la table. La question du financement, dans le fond, de ces, de ces modifications et de, de l'adaptation.
1: C'est compliqué de mobiliser ces fonds nécessaires. Donc, qui doit payer Qui peut payer hein? C'est l'objet d'un bras de fer récurrent entre pays du Sud qui subissent plus fortement les conséquences du changement climatique et les pays du Nord ouais. qui sont responsables historiquement avec leurs industrialisation de ce, de ce changement climatique.
3: Et surtout surtout ne faut pas oublier que dans ces pays-là, la priorité, c'est peut-être aussi... Il y a d'autres thématiques qui sont plus prioritaires, bah c'est-à-dire oui. que c'est des pays qui déjà doivent euh, faire face à des, à, des, à des problématiques sociales, à des problématiques...
5: Mais Non, mais on l'a vu avec le Covid. Typiquement, le Covid, il y, y a plein plein de pays qui sortent de cette pandémie avec euh, leurs finances publiques euh, complètement Décimés. vides. Et donc, euh, il faut encore trouver des sous pour s'adapter. C'est difficile compliqué. de
3: venir vers des pays en voie de développement et de leur demander de faire des efforts financiers euh, pour le climat, alors que déjà, ils n'y arrivent pas pour d'autres choses, pour euh, la nutrition, pour euh, la santé, l'éducation. La santé, voilà, C'est toute une société qui se... Je vous arrête.
0: <rire> Parce que c'est vraiment un sujet riche, donc on, on va poursuivre cette discussion sur le financement dans un, un autre épisode. Il y a tellement à dire sur ce sujet-là. Alors, en conclusion de ce podcast, eh bien on se rend bien compte qu'au fond, peu importe si les solutions pour se protéger contre les inondations sont proposées par les ingénieurs ou ou que ce soit des solutions basées sur la nature, au fond, on comprend bien que le secret d'une solution efficace, c'est le fait que des décideurs doivent avoir une réelle vision à
1: long terme. En fait, le temps politique n'est pas le temps de l'écologie. Oui, tout à fait. C'est aussi
5: parce que la nature ne donne pas de profit. Et donc, il y a tout un courant de pensée. Il y a tout un débat en ce moment le prix pour, pour voilà, donner un prix au service rendu par la nature et ça on peut vraiment être contre ah oui, ou pour. Pour
1: moi c'est vraiment un débat je trouve très très politique finalement il y a deux visions de la de la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Il euh, y a vraiment cette euh, cette vision basée sur euh, le la consommation encore une fois sur euh, l'innovation et euh, l'autre qui est basée sur la sobriété le retrait de l'homme vis-à-vis de la nature quoi c'est vraiment je, je pense vraiment que ces deux voies sont malheureusement en train en de parallèle. se mmh. Mais sont vraiment malheureusement en train de s'éloigner et et finalement je me demande si on n'aura pas besoin des deux on n'aura pas besoin de tout de tout essayer il euh, faudrait, faudrait attention en forme plus qu'une quoi Attention, attention, en tout cas, je trouve, attention, peut-être, à, à ne pas, à, à ce qu'il n'y ait pas de, de divergence trop profonde entre les deux visions.
0: Et le pire, c'est que, dans le fond, quand les solutions naturelles fonctionnent, on ne voit pas concrètement le résultat, parce que quand la solution naturelle évite l'inondation, il n'y a pas d'inondation, personne ne voit rien et les gens ont l'impression que finalement le gouvernement a dépensé de l'argent pour rien mais c'est exactement pour ça qu'il a dépensé cet argent, pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Ça, politiquement, c'est très très difficile à vendre.
5: Oui, parce que quand on investit dans une digue, on la voit la digue.
0: Exactement, donc c'est du béton, c'est du concret. Alors, dans le prochain épisode, on vous emmène en bateau, voguer sur les océans.
1: On regardera aussi dans les filets des pêcheurs. Et on fera escale à Saint-Louis au Sénégal qui lutte contre la montée du niveau de l'océan.
3: Un peu de science aussi pour comprendre cette montée des eaux.
1: Et puis on plongera pour
5: voir que le changement climatique a aussi des effets sous l'océan, sur tout le vivant.
3: Et moi, je vais vous parler de l'érosion des
0: côtes le long du fleuve Saint-Laurent et des solutions qui sont mises l'avant pour mieux s'y préparer. Voilà, merci pour votre écoute. On espère vous avoir offert les bonnes doses de lucidité et d'espoir pour mieux faire face aux défis de l'urgence climatique. Merci, à bientôt.
1: À bientôt. Au à revoir. Bientôt. Au revoir.
4: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de La Terre sur les épaules, une coproduction des médias francophones publics qui réunit les cinq plus grandes radios publiques francophones. Merci à Florent Layani, ingénieur du son à l'enregistrement, Patrick Knuppe, technicien au mixage. Thomas Dufour, aide à la réalisation. Marie lambert rédactrice en chef. Et à Martin Girard, réalisateur. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux. Si vous nous écoutez sur des plateformes type Spotify ou Apple Podcast, laissez-nous des commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de La Terre sur les Épaules.